0: Papel.
1: Cuando volvía de dar una conferencia denunciando las pseudociencias, tuve un accidente. Un buen susto, pero nada grave. Llegué muy tarde a casa y me acosté. Mi mujer estaba profundamente dormida y ni siquiera notó mi presencia. Hoy me he levantado mucho más fresco y liviano de lo que esperaba y me he dirigido, como cada día, al baño. Es curioso. ¿Por qué ese puto espejo no refleja mi imagen?
2: de papel
3: ay, ay, todo bien, eh, bien a ver, bien. A ver ay, Galder, ya. sin historias no, a ver.
1: tengo la voz fastidiada, ¿se nota?
3: Eh hombre, ¡Eh, hombre!
1: Así que te ah, toca, ah, te toca presentar pompas, to, venga. To, toma ya. Caixo, Ka compañero. Oh,
3: qué bien, o sea, me puedo hacer, me puedo hacer con el programa, pobre audiencia. Bueno, Caixo, Iñaki, Caixo, Iñaki, Calvo, pues sí, vaya vocecita que tienes, vaya vocecita que se te ha quedado, no te voy a preguntar por qué, pero bueno, eh, como antes del desastre has podido grabar la entrevista, la cosa está más o menos apañada. Vaya, pues sí, hombre, sí. ya estamos diciendo que están grabadas las entrevistas, vaya. Estamos descubriendo secretos. Oye... Y cómo te hubiera gustado decir que se acaba de publicar un nuevo álbum de Asterisio y sí, de... Sí. <risas> Titulado El Lirio Blanco. Y es una crítica a los coaches y esos manuales de, de autoayuda. Oh. Tengo aquí por alguno sobre el voz de la intuición y tal. Pero bueno, <risas> seguro que próximamente lo comentarás en el programa. Sí, sí. Oye, por cierto... Estoy que también, trabajando en ello. También, también, ¿no? Eh, a, a la librería cultural, también ese premio a Joker, hablando de cómics y demás, Mara, que te hubiera gustado maravilla. hablar muchísimo de ello. Nos hemos alejado tanto, 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 ¿no? Como, Joker. Por, por, por la amistad que nos une a Joker y también, ¿no? Como, como asiduos clientes que somos también. Sí, sí. Bueno, pues nada. Eh, nuestro querido Belis, nuestro querido Iñaki, nuestro querido Asteris nuestro querido Izefis. <risa> y, ¿te yo, y, Joker. <risa> y Joker. Venga, pues sin más dilación comienza Pompas de Papel con todo el equipo preparado. Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo, lo que queda de él. <ríe> Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goisal de Landavaso.
1: Y Galder Pérez. ¡Empezamos!
4: Se plantó frente a nosotros sin apuntes, libros ni nervios. El atril lo ocupó su bolso. Echó un vistazo alrededor, sonrió en silencio y comenzó. Habrán observado que el título de este curso es «Cultura y civilización». No se alarmen. No los voy a acribillar a gráficos circulares. No voy a intentar embucharles datos como a un ganso cebado. Lo único que se consigue con eso es una hipertrofia en el hígado, lo cual no sería sano. La próxima semana les proporcionaré una selección de lecturas totalmente opcional. Ni perderán nota por ignorarla ni la ganarán por estudiarla sin descanso. Les daré clase como a los adultos que sin duda son. La mejor forma de educar, como sabían los griegos, es la colaborativa. Pero ni yo soy Sócrates, ni ustedes una clase de Platones, si es que ese es el plural correcto. No obstante, dialogaremos. Por otro lado, dado que ya no están en el colegio, no me dedicaré a dispensar blandos gestos de aliento y flojas palmaditas en la espalda. Para algunos de ustedes, puede que yo no sea la mejor profesora, en el sentido de la más adecuada a su temperamento y mentalidad. Vaya esto por delante para quien corresponda. «Lógicamente, espero que el curso les parezca interesante y, de hecho, divertido. Divertido con rigor, claro está. No son términos incompatibles. Y esperaré también rigor por su parte. No bastará con improvisar. Me llamo Elizabeth Finch. Gracias». Y volvió a sonreír. Nadie me ha tomado un solo apunte. Le devolvimos la mirada, algunos impresionados, varios con una perplejidad que rayaba la irritación, otros ya medio enamorados. No recuerdo qué nos enseñó en aquella primera clase. Pero supe, de un modo difuso, que por una vez en la vida había llegado al lugar correcto. Así comienza una novela titulada Elizabeth Finch, escrita por Julian Barnes y publicada en castellano por la editorial Anagrama. Julian Barnes es uno de los grandes escritores británicos de su generación. Creo que está a la altura de los Martin Amis, Graham Sweet. Ian McEwan, Salman Rushdie y el novel Casuo y seguro Lleva más de 40 años publicando libros notables, El oro de Flaubert, Metrolandia, Mirando al sol, Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Inglaterra, Inglaterra, Hablando del asunto o el ruido del tiempo. Ahora se publica en castellano Elizabeth Finch, que el año pasado fue aclamado como uno de los grandes libros del Deleister. La novela cuenta la relación entre una profesora de filosofía, Elizabeth Finch, y uno de sus alumnos, el narrador, Neil. La historia arranca poco después de la muerte de Finch, de tal manera que estamos ante un gran flashback que recreará la historia de este formidable personaje y que desarrollará en tres de largos capítulos. En el primero asistiremos a la fascinación que Finch provoca en Neil, y no solo durante el tiempo que duró el curso, sino sobre todo durante el tiempo de después, cuando los dos protagonistas del libro quedaban para comer y hablar de sus cosas, principalmente para que Finch hablara del mundo a través de las preguntas que trasladaba a Neil. La segunda parte nos cuenta la historia de Juliano la Apóstata, el último emperador romano pagano que se opuso a la implantación del cristianismo y su modo excluyente de ver el mundo. Un capítulo que en un principio deja perplejo al lector, pero que ayuda a explicar el alma de la protagonista, ajena a cualquier dogma e imposición. Y finalmente, una tercera parte que ayuda a entender la vida secreta, por así denominarla, de Finch, gracias a la aparición de un nuevo personaje, Anna, compañera holandesa de Neil en las clases de su profesora, que también tuvo una relación posterior con Finch. Barnes crea en esta novela uno de los personajes mejor construidos de toda su bibliografía. Elizabeth Finch fascina por su forma de ver el mundo y de explicarlo, por su forma de mostrarse ante los demás, pero también de ocultarse de la mayoría de sus conocidos. Los lectores suponemos que en Finch hay mucho de un Barnes que se cuestiona el mundo en el que vive y no encuentra respuestas para solucionar sus problemas. El británico nos deja algunas frases memorables. El artificio no es incompatible con la verdad. Debemos sentirnos relativamente satisfechos con una felicidad relativa. Debemos apañarnos día a día con el fuste torcido de la humanidad, sin razón, avaricia e interés personal. Y mi favorita, la memoria póstuma es la que lleva al momento en el que la última persona con vida que te recuerda tiene el último pensamiento sobre ti. Tendría que haber un nombre para este acontecimiento final el que marca tu extinción definitiva. Inconmensurable Barnes. Julian Barnes, Elizabeth Finch en Anagrama.
1: Pues aquí está en pompas de papel el momento para que tengáis a mano papel, bolígrafo o grabadora. Vete a ustedes a ver cómo consiguen quedarse con los datos, porque nos acompaña ya eh, Chani Rodríguez con su habitual selección semanal de libros. Chani, ¿qué tal, compañera? Hola, pues muy bien, Iñaki. Bueno, siempre con buenas recomendaciones, eh, debajo del brazo, como siempre, cinco títulos y empezamos con uno que, del que se está hablando mucho. Y, Se está hablando bastante. Y,
2: y yo me alegro ¿eh? por, por los dos coautores uh -huh. del libro, que son Anderis Aguirre y Suait eh, Gurruchaga. El libro en cuestión es subcampeón y lo publica Libros del CAO. Y tiene que ver con
1: deporte, eh, además de
2: otras cosas. Sí, con salud mental, yo creo, Ajá. fundamentalmente. Sí, sí. Con 19 años, Suait Gurruchaga cumplió el sueño de su vida, debutar con la Real Sociedad en Primera División, la perla de la cantera guipuzcoana, Cautivó a los aficionados y a la prensa, pero empezó a sentir cada vez más presión. Dice, tenía mucho miedo a fallar en el campo. Llegué a odiar el fútbol por todo lo que me hacía sufrir. Qué
1: barbaridad, el sueño convertido en pesadilla.
2: Así es, mucha, uh -huh. bueno, tanta presión, ¿no? Tiene que ser también eh, muy duro sobrellevar uh -huh. esas situaciones si no estás del todo cómodo. Sí. Una noche de verano se le voló la cabeza y creyó que se había vuelto loco para siempre. Uf. No tenía palabras para nombrar lo que le pasaba, no se atrevía a contárselo a nadie. Y en los terrenos de juego trataba de disimularlo como podía. ¡Qué agonía! El mismo día en el que Gurruchaga se proclamó subcampeón de Liga con la Real, su madre se asustó tanto con su, eh, con su comportamiento, algo raro le vio, que buscó una psicóloga al azar y lo llevó a su consulta.
1: Pues una buena decisión, ¿no? Desde luego. Uh -huh.
2: Pues de esa mmm, situación tan tremenda emana subcampeón, que es una autobiografía desternillante, ...cruda y honesta, Me ha... es curioso lo del esternillante, ¿verdad? Porque Ajá. con lo que he leído no parece que vaya a Ser capaz de emparentar... reírse de eso, mm. o con eso... Sí, sí, bueno, no, no emparente con el humor, ¿no? Bueno, pues uh -huh. está entre la comedia y la angustia, cocinada a cuatro manos entre Gurruchaga y Anderiz Aguirre... ...que discurre entre los bares de música Bacalao del uh -huh. Goibar y las discotecas Pijas de Madrid... ...que salta de la consulta de la psicóloga a la playa de Copacabana y por donde desfilan personajes bien conocidos como Clemente, Tosa o David Bustamante.
1: Ahí va. <risa> Vamos, un libro recomendabilísimo. Yo creo y... que sí. Oye, que creo que el segundo título también va sobre salir del
2: pozo, ¿verdad? Sí, sí tiene también bastante que uh -huh. ver. Se titula La vergüenza, lo firma Cristian Fulas, y lo ha publicado Automática Editorial, que es una editorial finísima. O sea, mm. Una pasada.
1: Sí <risa> si lo dice Chani, por algo será.
2: <risa> en La vergüenza, Cristian Fulas nos enfrenta a la crónica, en primera persona de un descenso al abismo de la adicción, el relato de un treintañero alcohólico que ve cómo todo se desmorona a su alrededor mientras vive dividido entre la búsqueda de la redención y la perdición definitiva. Ahí es nada. Eh, Fulas es eh, rumano. ...él nos traslada en las páginas de La Vergüenza a una bucarés oscura y fantasmal... ...en una obra inspirada en su propia experiencia personal de peregrinaje a los infiernos... ...pero más allá de lo descarnado del relato, los lectores disfrutarán los diferentes ritmos... ...y registros estilísticos que acompañan el estado de ánimo del protagonista... ...el contundente estilo coloquial se va alternando con distintos registros estilísticos... Y ritmos, como hemos dicho, según el estado de ebriedad, delirio o lucidez del protagonista. Y esto lo ha hecho alguien que lo vivió. En que lo vivió, persona.
1: que lo vivió. Madre mía, qué, qué testimonio seguramente apasionante, lectura. Bueno, y ahora vamos con un autor eh, argentino muy conocido.
2: Sí, Patricio Pron, que sí. tiene un apellido tan corto como Largos, suelen ser los títulos de sus libros. Y a las
1: pruebas no remitimos, venga.
2: Sí, este nuevo es La naturaleza secreta de las cosas de este mundo.
1: Así se titula.
2: Larguillo, pero bueno, los tiene más larguitos. Lo publica Anagrama. Eh, leo como un extracto para ubicarnos. Va a chocar, va a perder el control del automóvil y va a embestir las vallas que separan la carretera del bosque y de los secretos que éste oculta. Pero Olivia aún no lo sabe. ...no tiene idea de lo que va a sucederle en un momento... ...cuando un recuerdo de una intensidad desusada la asalte... ...rompa sobre ella como una ola y la arrastre consigo. Uf. Vale, este es un párrafo que nos introduce en el detonante del libro. Algo va a ocurrir. Algo va a Importante, ocurrir. Importante, fuerte. Y hará que la autora, la autora no, la protagonista se pregunte... ...¿quiénes somos realmente? ¿Qué nos convierte las personas que creemos ser? ¿Qué sucede cuando lo que pensábamos que éramos deja paso a otra cosa...? Olivia se dirige a Manchester y lo que recordará es algo que olvidó que sabía sobre su padre, quien desapareció cuando ella tenía 14 años. Esos traumas. Oli... Sí, es ahí, por ahí va. Olivia es actriz, Eduard Birne era artista visual y cuando se marchó dejó cientos de preguntas sin respuesta, pero ninguna evidencia, ninguna certeza, ningún cadáver. Bueno, es una magnética y singular narración detectivesca sobre esos misterios que son... Eh, parte de nuestra naturaleza más secreta, vinculados a su historia familiar, en este caso.
1: Pues otro libro que pinta estupendo, y lo que viene no pinta menos estupendo.
2: en ¿Verdad? Esta autora es yo que creo que gusta, Fernández... sí, gusta en este programa, Laura sí. Fernández, que tuvo eh, muchísimo éxito con el anterior libro, luego lo mencionamos. Ahora vamos a hablar de lo nuevo, que es Damas, Caballeros y Planetas, que publica de nuevo Literatura Random House. Los eh, relatos, en esta ocasión no es una novela, son relatos aquí reunidos, solo que podríamos llamar cuentos escogidos y si algo tienen en común es que no son de este planeta, literalmente, porque están ambientados en absurdos rincones de la galaxia, con un humor y una imaginación que no se detienen ante nada ni nadie, Laura Fernández reinventa nuestro mundo desde otros infinitos mundos, poblados por famosos detectives mutantes, periodistas fantasmas, dinosaurios oficinistas... Oy, oy, oy. En fin, bueno, hay un percal que se inventa esta mujer. Uh -huh. Estas novelas en miniatura dan cuenta del exuberante universo que Laura Fernández ha ido creando y expandiendo a lo largo de 15 años. Además de los cuentos que han sido editados... Previamente, en todo tipo de pequeñas publicaciones, incluye un prólogo y otros textos adicionales de la propia autora, así como una novel y un relato inéditos, para que luego digan que, que uh -huh. viene con poco el libro. Sí, sí, sí. Bueno, es, lo vamos a decir ya, la autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus, un libro que tantísimo éxito obtuvo era un par de añitos. Uh
1: -huh. Pues nada, a disfrutar con Laura Fernández y a disfrutar también de buena literatura con nuestra quinta y última autora por hoy.
2: Esto no es una novedad estrictamente, pero uh -huh. sé que es un libro que va a volver a estar en las estanterías de novedades y en todos los sitios durante estas semanas. ¿Por qué? Porque Desvela,
1: desvela el secreto.
2: Hablamos de Bestias y Aves, uh -huh. el libro de Pilar Adón, de la madrileña Pilar Adón, que ha ganado el Premio Nacional de Narrativa recientemente. Uh -huh. Así sí. que, bueno, pues ahí va a estar, ¿no? Va, va a haber un reverdecer. ...de este trabajo editado por Galaxia Gutenberg. Y tú
1: ayudas a ese reverdecer. Pompas pues, ayuda. Adelante.
2: Es que Pilar Adón, la verdad es que ha habido unanimidad... ...cuando nos hemos enterado de, de que ella era la ganadora. ¿eh? Es una mm. autora de una calidad literaria insobornable... ...con una estética muy particular, un mundo que defiende muy bien. Siempre vinculado a, a la naturaleza. Hay algo también como inquietante en ella. Bueno, sí. De bestias y aves. Termina el verano, cambia la estación y una mujer conduce durante horas en plena noche sin saber que se aproxima a Betania, una casa aislada, casi un territorio fuera del mundo, un lugar desconocido y habitado exclusivamente por unas mujeres que, sin embargo, sí parecen conocerla a ella. Lleva a sus espaldas a una hermana ahogada y no le ha dicho a nadie que se marcha ni a dónde, porque ni siquiera... Ella sabe que su viaje va a ser tan largo. Uh -huh. Lo podemos dejar ahí. Uy, sí,
1: sí, sí. Spoiler no. <coughs> Como eh, algo evocador. Despertando expectativas con esta obra ganadora del Premio Nacional de Narrativa 2023. Bueno, pues eh, cinco títulos, eh, cinco autores, cinco editoriales. Vamos a repasarlo todo. Hey, hey, hey,
2: hey. Subcampeón de Swite, Gurru Chaga y Ander Izagirre publicado por Libros del Cao.
1: Del fútbol y de otras cosas también se sale, que se lo pregunten a su la Gurruchaga.
2: La vergüenza perdón, de Christian Fulas, publicado por Automática Editorial.
1: Nueva versión de un clásico de la literatura, alcoholismo y escribir.
2: Patricio Pron firma La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, que ha publicado Anagrama.
1: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Hay que ver la cantidad de respuestas
2: que tienen estas preguntas y la cantidad de veces que nos las hacemos. Laura Fernández de, publica Damas, Caballeros y Planetas, publicado por Literatura Random House.
1: Cuentos de ciencia ficción y fantasía de Laura Fernández, ¡a leerlo!
2: <risa> de Bestias y Aves, de Pilar Adón, publicado por Galaxia Gutenberg.
1: Pues eso, Premio Nacional de Narrativa 2023, buscar y encontrar nuestro lugar en el mundo, ahí es nada. Pues nada, Chani, es que ricasco, luego nos comentas otro libro y... ¿Y, y ahora, ahora? Ahora... El cómic, ¿no? Sí. sin prisa pero sin pausa, de forma metódica, y con su genio y estilo inconfundibles, Carlos Jiménez sigue escribiendo y dibujando viñeta a viñeta el fin de su carrera profesional. A sus 82 años sigue en activo, pero sabe que cada día puede ser el último, y por eso, además de elaborar una trilogía del crepúsculo en la que reflexionó sobre la vida y la muerte, ha ido cerrando sus series más emblemáticas. El año pasado publicó la novena y última entrega de Paracuellos, el colosal ejercicio de memoria histórica que Jiménez ha realizado durante casi medio siglo a partir de sus recuerdos infantiles en los infames internados del Auxilio Social Franquista. Es sin duda su gran obra, la serie más importante del cómic español, pero no la única, porque Carlos Jiménez ha sido ante todo el gran documentalista de la época que le ha tocado vivir, desde 1941 y hasta nuestros días ha convertido en viñetas su niñez, su juventud en su barrio natal de Madrid y su carrera profesional como dibujante. Y no lo ha hecho por egocentrismo o por afán protagonista, sino porque han ocurrido muchas cosas en todos esos años y la mejor forma de contarlas era desde su propia experiencia. El oficio de dibujante y sus años mágicos en Barcelona lo dejó plasmado en la serie Los Profesionales, que ahora acaba de terminar con el sexto y último álbum titulado La última cena de los veteranos. Para la ocasión, Carlos Jiménez reúne a cuatro autores de edad avanzada que se sientan alrededor de una mesa y además de la comida, comparten recuerdos de sus largas vidas. Una conversación en la que hablan de la profesión de dibujante, de los colegas que ya se han ido, de anécdotas diversas, de amores intensos, fugaces y frustrados y de situaciones complicadas en la época de la dictadura. Y hablan también del paso del tiempo, de la vejez, de las pocas ganas de aguantar a la gente y de la cercanía de la muerte. La voz cantante de la reunión la lleva Marcos Mora, alter ego de Carlos Jiménez, de vuelta de todo y que afirma que no volverá a salir a la calle y que si quieren reunirse otra vez tendrán que hacerlo en su casa. La cena la han disfrutado en el bar de Lola, al calor de un lugar y de una anfitriona que les conoce desde hace mucho tiempo y siente respeto y cariño hacia sus cuatro hombres cargados de años y de historias. Al terminar la velada, los cuatro se despiden de Lola, dejan una generosa propina y prometen seguir en contacto entre ellos. La palabra fin en la viñeta nocturna con la entrada del bar y una calle vacía tiene un significado muy especial en este cómic magnífico. La última cena de los veteranos, sexta y definitiva entrega de la serie Los Profesionales de Carlos Jiménez, publicada por Reservoir Books. Absolutamente imprescindible, no os la perdáis. Y ahora, después del cómic y antes de la entrevista, poesía. Goisal de Landabasso pone voz a versos escritos por John Foss, el autor noruego galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023.
5: Una persona está aquí y luego ya no está. En un viento se desvanece hacia el interior y se une al moverse de las piedras y se vuelve significado en una unidad siempre nueva de lo que es y lo que no es. En una quietud en la que el viento se vuelve viento, donde el significado se convierte en significado, en movimiento cambiante de todo lo que ha sido, y al mismo tiempo es desde el origen, cuando el sonido era el significado, antes que la palabra se escindiera y ya no nos abandonará más, pero está siempre en el pasado y siempre en el futuro, y en algo que no existe en su frontera, que desaparece entre lo que ha sido y lo que está por venir. En un solo movimiento no es ni tiempo ni distancia. Se aclara y desaparece. Y al desaparecer, permanece. Y en su oscuridad se ilumina mientras dice, calla. No tiene lugar es todos los lugares, está cerca, está lejos, y el cuerpo y el alma se encuentran en algún sitio que es tan pequeño como grande, como todo lo que es y como nada, donde toda sabiduría y nada se sabe, en el íntimo ser indivisible, en que todo es sí mismo y todo lo demás, en la división indivisible, en la frontera ilimitada en la que al desaparecer, como una clara presencia súbita, desaparece y avanza por el día donde el árbol es árbol y donde la piedra es piedra y el viento viento y donde las palabras son una unidad incomprensible de todo lo que ha sido y todo lo que desaparece y así es como queda como una palabra de consuelo.
1: Hoy recibimos en Pompas de Papel a Ángela Banzas, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y MBA por la Escuela Europea de Negocios de Madrid. Tras desarrollar su actividad profesional en el campo de la consultoría de administración pública, en 2021 dio el salto a la literatura con su primera novela, El silencio de las olas. En 2022 publicó la segunda, La conjura de la niebla, y ahora, en 2023, llega la tercera, La sombra de la rosa. Nuestra invitada ha apostado por el género negro, el thriller, y por ambientar sus novelas en su Galicia natal. Dicen que lo que escribe es noir gallego, y no lo hace mal, porque son tres novelas en tres años, y seguro que la cuarta está ya en preparación. Pero vamos a hablar del presente, de la última, La sombra de la rosa, con su autora Ángela Banzas. Ángela, bienvenida a Pompas de Papel.
6: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, gracias por contar conmigo. Pues
1: por supuesto que nos ha llamado mucho la atención la novela, te mantiene atrapado y seguro que esa es tu intención cuando escribes, ¿verdad? Tener atrapado al lector.
6: Sí, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, que yo considero que es, eh, es un requisito para poder llegar a, a la gente, ¿no? Vimos unos tiempos que yo considero que van muy deprisa, hay mucho ruido y entonces yo creo que si les facilitamos un poquito este nivel de enganche y le, con el gusanillo de lo que nos proporciona la lectura, uh -huh. pues eh, cada uno ya con sus señas de identidad, pues es más placentero, claro.
1: Repites género, thriller y escenario porque tu nueva novela, al igual que la anterior, La conjura de la niebla, está ambientada en la zona de la Ría de Arusa. Ya hemos dicho que eres gallega, pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué te inspira tanto ese lugar concreto de Galicia? Pues mira... Porque Galicia es más grande, claro. Claro,
6: sí, por supuesto. <risa> Galicia es un mundo, ya lo decía Castelao. Realmente, o sea, sí que es verdad que, eh, digamos que la parte más epidérmica de la novela es eh, thriller, novela negra, ¿no?, que hoy en día se gusta tanto, uh -huh. pero, pero claro... la tiene muchos más géneros. De hecho, el cómo está escrito aquí tenemos a un poeta maldito. Es verdad que la, eh, eh, la, el estilo, el registro que tiene, es, esa prosa poética, pues es verdad que sería es bastante osado para, para introducirlo, ¿no? Dentro de si fuese puramente pues una novela negra o un thriller. Sí. Sobre todo cuando eh, bueno pues buscas la agilidad y, y el y el que te anime pues a pasar páginas y demás. No, esto requiere también pues cierta también disciplina, ¿no? Pues para uh -huh. disfrutar y de, de la, bueno, metaliteratura que hay dentro de esta novela. ¿Por qué Galicia otra vez? ¿Por qué esta zona de Galicia otra vez? Porque esta novela, eh, digamos que me saltó un poquito, me, me atrapó, me, me asaltó la historia estando en la isla de Cortegada cuando yo me estaba documentando para la anterior novela. La gente del lugar tuvo a bien contarme eh, pues eh, la historia de la isla, la historia, historia. Muy
1: curiosa la Muy... historia de sí, la isla de Cortegada. Yo, eh, yo, no, yo, yo no sabía nada. Claro. Y tú siendo gallega tampoco. Yo no lo sabía. ajá Cuéntala, cuéntala la historia de la isla de Cortegada.
6: Eh, claro, fue una isla que, que se donó al rey Alfonso XIII eh, a principios del siglo pasado, uh -huh. eh, con la promesa de que iba a edificar allí pues un palacio de verano.
1: Su residencia de verano. Exacto. Nada, y iba a ¿no? haber un
6: puente, bueno, eso iba a mover muchísimos claro, beneficios económicos para la zona. Y estamos hablando de una época con una sangría migratoria que todos, pues, en, su, en todas las casas pues, tenían que ver salir, partir a hijos, a hermanos, a maridos, rumbo sobre todo pues, a las Américas o, a, o a, incluso pues, también otros a, a hacia Europa, ¿no? Entonces, claro, y no era como ahora. Además, o sea, a los que se marchaban, pues les, o no volvían, o, y además a veces incluso no sabían más de ellos. Entonces, yo ahí sí que entendí que esa gente, si te dicen, da tu casa, tu tierra, y así, pues tu hijo no va a tener que, va a tener trabajo aquí, no va a tener que emigrar, pues yo entiendo que, que que cediesen a esto.
1: Sí que hagan esa donación, pero es que el rey de al final. El rey
6: al final, claro. <risa> Al mismo tiempo, pues estaba ya construyendo el Palacio de la Magdalena en,
1: en, Santander. <risa> en Santander. Que esa fue su residencia de verano.
6: Exactamente. <risa> Por tanto, ellos se quedaron sin su isla. Eh, el rey sí tuvo isla, que al final fue coto de caza. Mm. Y, y tuvo pues, el palacio ¿no? que, le, que, le, que le dieron en, en Santander. Entonces, a mí esta historia me atrapó lo suficiente como para decir, me parece tan interesante que me gustaría ponerla de telón de fondo ¿no? de, eh, dentro de una novela. Pero es verdad que necesito más ingredientes, digamos, para introducir, claro. eh, para poder eh, Hay construir que hilar las todo tramas. Eso. Sí,
0: sí.
6: Y enfrente eh, de la isla de Cortegada, pues está eh, Carril, que pertenece a Vila a uh -huh. García de Arousa. Y el que era el, el viejo ayuntamiento, pues ahora es un centro artístico y deportivo, que sigue siendo punto neurálgico dentro de, la, dentro de esa pequeña localidad. Y, y se llama El gato negro. Inevitablemente claro,
1: Edgar Allan Poe. me llevó
6: pues, claro, al, al cuento gótico de Edgar Allan Poe y yo ya me imaginé, además con esas nieblas ya sabes, este clima que tenemos en el norte sí. las nieblas el verde tan frondoso. Pero claro, a mí eso ya me evocó completamente. Me imaginaba yo caminando por allí a mi autor maldito. Entonces empecé a dar forma a un autor maldito, a, a doc documentándome, leyendo a muchos autores. A mí ya me encanta la, la poesía uh -huh. y sobre todo pues, la de los románticos y posrománticos. Entonces, claro, esa forma de sentir yo quería recogerlo todo y dar forma, carnalidad, tridimensionalizar a un poeta maldito caminando por esta isla de Cortegada, por, ese, por esta zona de Galicia, envuelto en nieblas y en misterio, ¿no? y con mm. esa forma de sentir tan atormentada. Así que por eso vuelvo a estar aquí, en la Ría de Arousa. El
1: poeta maldito que te inventas es Guillermo de Foz, un personaje, ¿eh? porque la sombra de la rosa arranca con el hallazgo en las obras de un monasterio de un manuscrito inédito de este Guillermo de Foz, poeta ejecutado en 1910 por el asesinato de una niña. Es un personaje ficticio, pero lo incluyes en el grupo de los escritores malditos, que hemos mencionado a Edgar Allan Poe, a Rimbaud, a Baudelaire. ¿Te atrae el malditismo literario?
6: Yo creo que como, como nos sucede a muchos, a mí me, me despierta muchísima, me seduce, pero porque me despierta muchísima curiosidad. Digo, esa forma de, de sentir tan atormentada. Eh, es, Sufrían ese, eh,
1: mucho eh, los malditos.
6: Mucho, mucho. Por o sea, sus
1: adicciones y por sus problemas incluso a veces parece mentales, ¿no?
6: Sí. Uh -huh. Por eso es verdad que yo inicio en la novela eh, con esa pregunta de... ¿Tiene que ver a veces incluso la locura para el, el brillo creador ¿no? que tienen los eh, creativos de los, de los poetas, de determinados poetas? Bueno, no sé, no sé si no sé quién tampoco de saber si, si eso tiene que ver, pero sí que es cierto que ellos da la sensación cuando al, al leer, al acercarnos a sus obras, cómo buscaban en las palabras esos puentes eh, que transitan temblorosos, ¿no? Buscando dónde cómo salvar esos abismos tan difícilmente salvables para anclarse a la realidad, ¿no? Al cosmos, a, al universo entero. Entonces, cómo se van tratando de desprender esos de, esos puentes a través de las palabras y me, y me parece y cómo pueden reflejar todas sus emociones a través de sus de sus escritos y todos tí, comparten pues determinados rasgos por eso yo tenía ese desafío de construir a mi propio poeta maldito sí. En torno a esta idea, ¿no? Yo me lo imaginaba pues una persona pues con, con el gesto sombrío, eh, de quien sufre. Me imaginaba pues también eh, la piel fría, pero para proteger, digamos, que un, que un corazón especialmente vulnerable, apasionado, ardiente, y, y esa forma además que tienen pues que al final pues de, de autodestruirse, ¿no? porque son víctimas y verdugos en el fondo. Y, y me resultaba muy... Bueno, me, me he inspirado también pues, en Becker, me he inspirado en holderling holderling para mí ha sido central uh -huh. en la construcción de Guillermo de Foz. De hecho, eh, la idea de que a su amada le llamase Diotima, bueno, le en el Hiperión, uh -huh. llamándole, digamos que en, en clave, ¿no? eh, su Diotima, pues esto yo lo, se, se lo ha cogido Guillermo de Foz. <risa> y también se pues, le llama Diotima pues, como la sacerdotisa griega, Diotima de Mantinea. Y, y me parecía pues muy interesante ¿no? esa forma tan apasionada de, de enamorarse y más allá de lo carnal, porque es más, un, son amores um, platónicos, ¿no? Sí, en pero el sentido, Muy
1: intensos. Pero muy intensos. Se van consumiendo.
6: Igual, sí. <risa> Y lo mismo le pasó pues a Edgar Lampoe Poe también uh -huh. en su momento, cuando pide la mano de la primera mujer, que es su prima y que es una cría de 13 uh -huh. años apenas, ¿no? que hoy en día, pues claro, lo que pasa es que no se puede juzgar nada eh, con, con, con la sí. distancia del con, tiempo. Con las
1: gafas de hoy no se pueden mirar los tiempos no pasados. Sé, no, no.
6: No, no debemos caer en eso. Entonces, eh, cuando él le pide la mano y, y dice, ¿qué sería de mí?, ¿qué sería de mí, de, de mi vida, de mi alma, eh, entre tan extrañas eh, criaturas, si no, si no tengo este amor? Y, y digo, uf, son palabras eh, muy fuera, muy tienen una, una uh -huh. profundidad sí. que a mí me sobrepasaba. Y, y bueno, pues ahí ha estado un poco mi construcción, también con Baudelaire, eh, tal, cuando se enamora también y no llega a, a, digamos, a tener nada eh, carnal, pero a través de sus palabras te haces una idea de, 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 de cuán profunda era esa forma de sentir. De hecho, de él son las palabras, de los poetas no se enamoran, los poetas idolatran. Y entonces, claro, a mí todo esto yo... también, Sí, me ha ¿no? fascinado, me sí, ha fascinado. Sí, sí. ¿no? De hecho, es un ejercicio eh, de, de fascinación, ¿no? Uh -huh. Pues como... Como, yo creo que como debe ser, ¿no? Cuando abordas algo, pues como con la mismísima filosofía de, de las sí. letras.
1: Ángela, eh, como en todo buen thriller, en tu novela hay un asesino, un asesino en serie que comete crímenes siguiendo los pasos de un escritor que también era asesino, un personaje real, Jack Urtenberger, conocido como el estrangulador de Viena. ¿Conocías a este personaje de antes o lo descubriste para elaborar la novela?
6: Lo descubrí después. Descubrí varios, porque <risas> es que hay varios eh, escritores que han llevado a cabo asesinatos. Y esto es algo que cuando me puse a, a investigar eh, sobre eh, poetas malditos, escritores malditos, y aparecieron eh, escritores que, que eran asesinos, asesinos todo eh, radicalmente lo opuesto, porque para mí unos retratan el mal, de hecho sufren el mal pero los otros encarnan el mal. Es exactamente Y por eso me parecía muy interesante contraponer las dos figuras ¿no? y vehiculándolo todo a través de nuestra protagonista, que es profesora de literatura. Entonces uh -huh. me parecía muy interesante esto. Y efectivamente yo estos los desconocía. Es verdad que, es que, que a lo mejor a mí no me alcanza su brillo el brillo creador que ellos... Eh, eh, arrancan a las letras pues no me ha alcanzado digamos por suerte <risa> eh, uno es verdad que igual que Guillermo de Foz es eh, para mí la máxima expresión de la empatía pues los otros claro, es radicalmente lo opuesto, uh -huh. ¿no? es la psicopatía la, el narcisismo eh, el sadismo en muchos casos sí. Y, y me ha llamado muchísimo la atención eh, saber de algunos que incluso, pues a otros que yo los desconocía, pero que llegaron a incluso a burlarse un poco de, de todo, de medios de comunicación, en este caso de medios de comunicación, de la sociedad entera, eh, me, me llamó poderosamente la atención.
1: Oye, en tus novelas hay un gran protagonismo femenino. ¿eh? Recuerdo a la jueza Elena Casáis en La conjura de la niebla y ahora es en La sombra de la rosa el personaje central es Antía Fontán, profesora de literatura en la Sorbona. ¿Es solo un recurso literario lo de la protagonista femenina o haces escritura reivindicativa?
6: Pues no, no pretende ser re reivindicativa. ¿eh? Es más escritura de acercamiento. Uh -huh. Y es verdad que yo me identifico con, de forma evidentemente pues más natural pues, es con razonable. mi género claro. <risa> <risa> efectivamente y entonces eh, también el, para el, el perfil que yo le quería dar al personaje era necesario que fuese una mujer para la trama era indispensable que ella fuese una mujer igual que Guillermo de Foz, porque es verdad que ella es la protagonista, pero el otro pro gran protagonista es, es un hombre, es Guillermo sí, sí. de Foz. Entonces, en el caso de esta protagonista, pues parte de, de un estado eh, de especial, digamos que vulnerabilidad, sí. porque eh, se acaba de divorciar, entonces eh, se siente una mujer abandonada, traicionada, y, y con ella, de la mano de ella, pues vamos asistiendo un poco a una especie de autopsia emocional, porque va... Eh, desgranando un poco, hace, eh, diseccionando eh, pasajes de su matrimonio, de su pero también de, de su propia forma de, de sentir, de uh -huh. pensar y, y yendo siempre un paso más allá. Entonces todo ese relato, digamos, de víctima que ella, del que ella parte, lo va deconstruyendo y va avanzando, digamos, en una especie de camino que es transformador, pero también de madurez personal.
1: Uh -huh. Sí, porque es que Antía Fontán, que es profesora de literatura en la Sorbona, ha salido de un matrimonio muy mal. ¿eh? <risa> sí. Y es que, ¿cómo escribes y cómo explicas que le sigue atrayendo un hombre que literalmente le ha despreciado y humillado, que es su exmarido Ernesto? Esa sí. atracción que, a pesar de todo, anida ahí en el fondo, ¿no?
6: Sí, sí. Pero es por eso, eh, de ahí el título de La sombra de la rosa. Yo lo que quería era asomarme a los eh, distintos ángulos y aristas que que tiene pues, eh, lo que representa aquí la rosa, que son las pasiones humanas, uh -huh. el amor, no que es eh, yo creo que la pasión más perfecta, porque te hace sentir vivo, pero también te puede llevar a, a desear a veces la muerte, no uh -huh. siempre la propia.
1: Cuidado, que aquí la rosa es eh, tiene más papel, porque por eso es la el, literatura. Asesino, el asesino coloca una rosa siempre bajo su víctima. En fin, sí, es sí, una... o sea, es
6: que tiene, es que por eso, eh, pero claro, la literatura... Eh, es un arte y el arte uh -huh. se alimenta de las pasiones y entonces por eso a mí me gusta tratar de interrelacionarlo todo y ahí está La sombra de la rosa, que es el lado oscuro tanto de la literatura como también, como no, del amor.
1: Bueno, Ángela, es tu tercera novela en tres años. Hemos dicho en la presentación que seguro que estás preparando la siguiente novela, la cuarta. ¿Es correcto?
2: Es correcto. ¡Hala! Sí, <risa> era, era correcto. Sí.
1: <risa> ¿Y va a transcurrir en Galicia?
6: Habrá parte, pero porque Galicia uh -huh. además soy yo. Ya, yo. Lo llevas muy dentro. Claro. <risa> lo llevas muy dentro. Sí, sí, la mirada gallega yo la llevo de serie. Entonces, uh -huh. eh, una parte siempre va a ser Galicia porque pues porque soy yo. Entonces, la forma de, de ver, de percibir, de, de sentirlo todo y de hilarlo, pues ya va a ser mía. La ambientación, pues quién sabe, probablemente también pues una parte... Pero quizá no sea la única.
1: Bueno, pues ahí está La sombra de la rosa, la nueva novela de Ángela Banzas, publicada por el sello Suma de Letras de Penguin Random House Grupo Editorial. Ángela, muchas gracias y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer eh, y nada, nos vemos.
1: Espero que sí. Adiós, Ángela. <risa>
2: Ospa, altxa oetik, bilatu kuleroak eta titizorroak, jantzi eta alde egin oe horretatik, gela horretatik, etxe horretatik, hartu autobusa, ez, hartu taksia hobe. Azkarra goelduko zara etxera, eta pentsatu haitzakia bat, haitzakia hon bat, Hasierrek zinetsiko duen haitzakia bat, oso haitzakia hon bat, zuk zer horrek ere zinetsiko duzuna. Así comienza la novela Becatua escrita por Goyaz la y publicada por Erein. Katua es la primera novela de la escritora, periodista y guionista de Oyarchun Goyat Lavandíbar. Se trata de una historia muy comprimida, ya que su arco temporal será pues, de una hora o quizá un par de horas. Se trata del tiempo que transcurre cuando una mujer se despierta en una cama que no es la suya, junto a una persona que tampoco es su pareja. La protagonista es Garasi, una mujer de 36 años que amanece junto a Machi, un joven estudiante de filosofía de 19 años. ...con el que se ha acostado tras una noche de juerga... Garasi tiene pareja estable... ...Asier, Ashi... ...y al despertarse tratará de decidir... ...si le cuenta que le ha sido infiel... ...o si se lo calla... ...en esa situación... Garasi le va a dar vueltas a la cabeza... ...y se va a replantear los fundamentos de su relación... ...y de lo que en general se puede esperar... ...de las relaciones de pareja... ...Practican, leemos... a Arreman monogamo itxi eta tradicional bat dute, akaso, utopia bat da pentsatzea arremanak partekatzea deirela. Esna gaudela acaso bai, kontziente garenean zailakera hori egiten dugu. Badakigu, maitasunak zer y nahi duen teorikoki. Baina, zer gertatzen da lo hartzen dugunean? Hor, ateratzen dira norberaren inkontzienteko gustiak, norberari bere lo asayo garrantzitsuena. ochbada. bada, ...maindire, manta, edo, nórdico, adena de la coaquenduco, dio, ondoan, lo, duenari. Además, eh, y, y siempre con un punto de humor, como hemos escuchado, retratará a su generación, la comparará con la del joven machi... ...hablará de las huellas que el paso del tiempo va dejando en su cuerpo... ...y en el de su pareja... ...pensará en lo que ha supuesto para ella no ser madre... ...y reflexionará sobre lo humano y lo divino... ...por resumirlo de alguna forma... ...la novela está narrada en tercera persona... ...pero muy focalizada sobre Garasi, ...la protagonista absoluta... ...tanto es así que a veces... ...a través del estilo indirecto libre... ...da la impresión de que es Garasi ...la que habla o nos habla directamente... ...es decir, de que estamos ante un largo monólogo interior... ...es precisamente esa voz tan personal... ...lo que nos engancha... Las reflexiones y teorías de Garasi, ocurrencias a veces, tienen fuerza y resultan lúcidas y originales. A veces profundas, otras más livianas. A veces también muy divertidas porque la protagonista tiene cierta tendencia a categorizar. Becatua, por tanto, con esa Garasi tumbada junto al chico con el que ligó en la víspera, evidencia que no estar mal no es lo mismo que estar bien. La novela obtuvo el premio Ramiro Pinilla en el año 2021.
3: Bueno, bueno, bueno. Tiempo para el concurso en pompas de papel Iñaki. Bueno, me encanta hacer tu personaje. Que la audiencia sepa que lo de tu voz he sido yo. Bueno, las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra el pasado 23 de octubre son estas. Título de la obra... ¡Tachón! El libro de las despedidas. Autor Belibor Solik. Bueno, como siempre, ha habido muchísima participación. Algo que nos congratula. Así que, Iñaki, si te parece bien, tú puedes hacer. Sí, sí, sí. <risa> Vamos a ir con una selección. A ver, he eh, cogido así al azar unos cuantos ¿Al emails. Al azar. Al azar <risa> que nos han llegado. Dicen aquí, Kaiso Pomperas. El libro de la semana es el libro de las despedidas de Belicor cholik desconocía totalmente a este autor y su vida de desarraigo y pérdida de identidad, desgraciadamente un tema muy de actualidad. Un saludo y muchísimas gracias por el programa. Nos dice Nerea desde Arrigorriaga. Aupa Nerea. Aupa. Aupa. <ríe> bueno, vamos ahora con José Mari Beristain, Caizo Pomperos, Pomperas. Mi propuesta para esta semana, autor, Beli Solik, obra El libro de las despedidas. Hablamos de un refugiado político bosnio que lleva 26 años viviendo en Francia y que en su obra nos habla de los avatares que ha vivido y vive en este país y donde se propone combatir, a través de la literatura, la pérdida de la propia identidad y el desarraigo del emigrante. Bueno, cuidaros, nos dice. Nos, eh, lo intentaremos <risa> Y venga, un tercero Iñaki Venga, he escogido por aquí Kaixo, bienvenido Iñaki, mira qué bonito te dicen Que oh. qué bien lo han hecho tus compañías Es que ricasco Lourdes Lourdes, es que ricasco Lourdes de Azcoitia Bueno, efectivamente nos dice Que la respuesta es el libro De las despedidas de Belli Corsholik Y nos cuenta, mucho tiempo Sin contaros mis lecturas He leído mucho, tirando casi siempre A la novela policiaca, pero el último Libro que he leído ha sido el ...retrato de casada de Maggie O'Farrell... ...anteriormente... Había leído este otro libro de la misma escritora, Hamnet. Hamnet de Hamnet se ha hablado muchísimo, además. Yo tengo que reconocer... Bueno, en fin, luego, en mi opinión, Galder un lado Sigo leyendo la carta de Lourdes. Son dos libros que me han gustado mucho, con protagonistas femeninas. Me parece que describe todo muy bien. Los asuntos físicos, emocionales, situaciones, momento histórico social... El retrato de una mujer casada, sigue Lourdes, trata sobre Lucrecia de Cosimo de Medici, que tiene que suplir a su hermana fallecida en el casamiento a los 13 años con Alfonso II, Duque de Ferrara. Toma ya. Bueno, un hombre enigmático en su comportamiento y una Lucrecia valiente que lucha por su supervivencia en una nueva corte. Igual no he descrito bien, dice, pero es que no quiero contar la historia. Lo has descrito muy bien, Lourdes, desde Azcoitia. Muy bien. Un saludo enorme para Lourdes. Y ahora sí si te parece Iñaki, vamos sí, a ir con sí, el sorteo sí. que te toca hacer la fanfarria sí. con el sabor que tienes. Venga, Venga vamos con los eh, tres premios a tres oyentes, oyentas, oyentis de pompas que han acertado las respuestas del título, como decimos, el libro de las despedidas de Belibor Solik Y el primer note de libros es para... ¡Chao, cha, cha, A ver, Arrate o de Barcelona. Espera, espera, espera. Sí. Que vamos a leer también su mensaje. ¿Ah? Fíjate, dice Kaiso, me llamo Arrate, os escribo desde Barcelona. Me encanta el programa y vuestro burbujeante, amor por la literatura. Oh, 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 oh. Burbujas liter Bueno, es la primera vez que participo, dice Arrate, eh, que participo en el concurso. A ver si es verdad eso que se dice de la suerte del principiante. Pues fíjate que, que sí. Existe la suerte <ríe> del existe. principiante. Y claro, pues eh, adivina muy bien cuál es la respuesta correcta. Y luego nos dice Besar cada andibat de nonchat. Esta vez te vas surecha Corea, Arrate. Ay, yep. Y vamos con el segundo lote de libros que es para... Cha, 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 cha. Marijo Ugarte Buru de Bilbao, que bastante hemos hablado. Ah, no, que queda un tercero. Y el tercer lote de libros es para... Cha, 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 cha. Asier uh, Ochoa de Zaya. <risa> bueno, pues Sorionac Arrate, Sorionac Amarijo y Sorionac Asier, los tres ganadores, ganadoras de esta semana en Pompas de Papel. Para participar en el concurso de pompas, pues podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico que tan diligentemente te atiende Iñaki Calvo porque no tiene que hablar. Pompas, Y junto a las respuestas, pues tenéis que poner vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si es que os tocan, si es que sois las personas afortunadas. Y si queréis enviar una postal a Iñaki que le hace mucha ilusión o una carta en la que podéis contar vuestra vida, lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto, 2, 48013, Bilbao. Vamos con el concurso, ni aquí. Sí, sí. Venga, va. Y ahora, el concurso semanal de pompas, las pistas nos las da, como siempre, Bego Liebra.
1: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros
0: tres pistas, tres alguna, igual despista Federico I, Barba Roja de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra, junto con el personaje que inspiró la bio que os traigo, fueron algunos de los protagonistas de las cruzadas. La figura del personaje central de esta biografía sigue siendo muy admirada en la cultura árabe, kurda y en la religión musulmana. El autor de la obra, premiadísima, es un historiador experto en cruzadas que codirige una revista cuya temática, o oh sorpresa, son las cruzadas. Tras la derrota del vado de Jacob, los francos permanecieron inactivos, neutralizados por la combinación de sus propias disputas internas y los problemas derivados de las malas cosechas. La producción invernal de trigo y cebada había fracasado, lo que prolongó todavía más el periodo de penurias y miseria. La lepra del rey balduino IV empeoró y su estado civil volvió a ser objeto de debate después de que el marido de su hermana Sibila, Guillermo de Montferrato, muriera a los pocos meses de llegar a Tierra Santa. Temeroso de la influencia del conde Raimundo de Trípoli, el monarca permitió que Sibila se casara con un joven pretendiente, el francés Guido de Lusignan, en lugar de comprometerla con un noble poderoso del reino de Jerusalén. En vuestras manos queda suerte pueblo. Eternita erako.
5: Eternita terako en jovia, es un nick desiratzen. Eder jauregia, Esta era egoitza y Carabarria. Vais a Campos Antuco, Sulocho bimetro Vimetrolucía, Cuchas Artoquía, Gaucha Sit Simplea. Bakeskotegia, Gusto de o oh, Sirimiría.
3: con música y poesía cerramos esta edición de Pompas de Papel, Anne Zabala recitando el poema Eternita Terakó de Patrick Ukizu y la canción que escuchamos maravilla Redemption Song de Bob Marley. Para todas aquellas personas que no puedan escuchar el programa en directo Lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pinchando en radio, hay que ir a Radio Euskadi Ahí escoger chat, el programa más burbujeante, Pompas de Papel Y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas Ay, que es que hablo mucho yo Sí, sí, sí Te, te Venga te voy, a, te voy a leer un poquito. ¿Qué El aire está en todos los sitios. Aquello que vuela por encima y por debajo de nosotros, que nos sube al cielo. Permítete respirar y vivir, Iñaki. ¿Eso es autoayuda? Sí. Sí. <risa> El saludo de todo el equipo de Pompas, formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo, Goizal del Andavaso, Roberto Moso, Begoña yebra y
1: Galdor Pérez.
3: Toma ya, has tenido voz para decir mi nombre, esto malaga. Aquí me he puesto rojito, ala, <risa> rojito. Ay, como la grabación, ay, no, que es el piloto rojo. Ala, nos vamos, agur, agur, agur.
2: ...copas de papel...
7: to make me change my mind Baby I got your number Oh and I know that you got mine You know that I called you I called too many times I'm